0: Oke, okay, kita mulai ya.
1: Selamat pagi, sahabat suluh keluarga. Kita bertemu kembali dalam Kultur Parenting Pagi, edisi Senin, uh, tanggal 11 Juli tahun 2022. Dan pagi ini uh, banyak teman-teman yang, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang yang menyatakan tidak bisa hadir karena tidak enak badan, mungkin Pak Irwan itu ya, termasuk yang kebanyakan kambing kemarin ya. karena kemarin kan teman-teman muslim merayakan uh, hari raya kurban ya Idul Adha dan biasanya pesta sate ya pesta, sate kambing ya atau uh, sapi. Nah, pagi ini uh, salah satu topik yang dimintakan di apa di uh, absen adalah bagaimana menjadi orang tua tunggal. Kebetulan karena saya sendiri adalah orang tua tunggal. sejak um, 2009 atau oh, bahkan bisa disampaikan bahwa saya ini orang tua tunggal uh, sejak awal ya, sejak anak-anak saya lahir maka uh, tapi saya bukan expert, saya hanya punya pengalaman. Mungkin nanti kita akan uh, berdiskusi dan berbagi uh, pengalaman-pengalaman teman-teman sendiri mungkin yang pernah melihat atau pernah uh, atau punya sahabat yang orang tua tunggal atau mungkin bahkan anda sendiri yang orang tua tunggal ini saya tahu nih ada orang tua tunggal baru masuk kak Canita ini ibu tunggal juga ya kak, uh, saya nggak tahu ada lagi kayak yang orang tua tunggal seperti saya saya nggak mau hey, iya aku tahu pak Chanita tadi aku sebut ada orang tua tunggal Karima juga siapa lagi yang orang tua tunggal? Ada Kak Chanita, saya tahu beliau ibu tunggal. Ada lagi? Gak ada, hanya kami berdua. Oh, Karima juga ya, Karima juga orang tua tunggal. Ya, kita bertiga nanti kita saling mengisi ya, uh, bagaimana pengalaman kita sendiri sebagai orang tua tunggal ya dari anak-anak kita ya. Uh, kita akan mulai uh, satu yang paling saya perhatikan ya. Uh, nanti mungkin kak Dani bisa membantu memancing saya ya karena sendirian masa saya ngomong saya moderatorin nanti enggak terpancing saya untuk berbicara ya uh, saya nggak nggak akan memberikan uh, powerpoint karena tidak bisa menjadi sudut pandang expert karena saya bukan seorang psikolog saya hanya bisa memberikan sudut pandang pengalaman saya sebagai ibu tunggal ya dan juga pengalaman saya sebagai uh, uh, perempuan yang punya sahabat-sahabat ibu tunggal dan mungkin ayah tunggal ya Uh, saya harus mulai mengubah diri saya bahwa segala yang terjadi pada perempuan itu juga bisa dirasakan oleh laki-laki ya. Uh, satu yang saya rasakan, uh, sebetulnya saya tidak kaget-kaget banget ya menjadi ibu tunggal ya, karena sejak awal uh, mantan suami itu uh, tidak terlalu terlibat di dalam uh, pengasuhan anaknya. Uh, dia lebih banyak terlibat dalam diskusi tentang konsep. Saya tidak mengatakan beliau ayah yang tidak baik ya, Uh, karena saya juga banyak berubah uh, konsep saya mendidik dan konsep saya uh, apa uh, uh, menjadi orang tua itu setelah diskusi panjang lebar dengan dengan beliau pada saat saya hamil anak pertama ya salah satunya adalah uh, kesepakatan tentang kebiasaan membaca lalu kesepakatan tentang bahasa yang digunakan dan bagaimana kami berinteraksi dengan anak-anak kami ya jadi uh, namun sayangnya memang karena mungkin karena budaya ya budaya yang memang tidak mengajarkan kepada laki-laki tentang pentingnya terlibat secara aktif ya di dalam pengasuhan anak-anaknya maka bapaknya Nana atau mantan suami saya itu memang kurang terlibat ya. sehingga pada waktu akhirnya perpisahan itu terjadi sebetulnya saya tidak tidak terlalu kehilangan sosok Kedua gitu ya, di dalam pengasuhan anak saya. Namun, yang bisa saya perhatikan dari apa yang saya alami dan dari pengalaman kami, pengalaman teman-teman saya setelah menjadi orang tua tunggal, yang pertama yang perlu teman-teman pahami tidak ada seorang pun yang berencana untuk menjadi orang tua tunggal. Kalau namanya rencana, pasti kerinduannya adalah punya pasangan yang terlibat aktif dan mau menjadi pasangan yang sebenarnya ya atau ayah bagi anak-anak kita ya jadi tidak ada yang merencanakan sama dengan tidak ada seorang pun yang merencanakan perceraian kecuali menikahnya memang kontrak kalau kalian kontrak kan sudah direncanakan ya ada beberapa sahabat-sahabat uh, saya yang uh, hanya bersepakat menikah selama beberapa tahun ya saya tidak ada di sini untuk menghakimi mereka karena saya hanya menyampaikan ada fakta-fakta demikian ya sehingga perceraian mereka itu memang sudah direncanakan sedangkan mayoritas yang bercerai itu bukanlah sesuatu yang direncanakan bahkan bukan sesuatu yang diangankan penting saya menekankan ini karena satu yang paling sulit menjadi ibu tunggal terutama saya nggak tahu apakah ayah tunggal moga-moga ada ayah yang bisa memberikan perspektif dari ayah tunggal ya Juga mengalami ini Saya juga kurang tahu ya Tetapi menjadi ibu tunggal Apalagi ibu yang terlepasnya dari perceraian Itu uh, Stigmanya yang luar biasa ya Stigmanya yang luar biasa Sehingga uh, uh, Saya ya, Saya ya mungkin uh, Saya gak tahu apakah saya bisa menyebutkan Kami apakah Kak Rima dan Kak Canita Juga mengalami hal yang sama Dukungan terhadap saya itu Sangat minimum gitu ya uh, Karena Dianggapnya memilih bercerai itu sebuah kesalahan bagi saya, ya di pihak saya sebagai perempuan ya sehingga uh, istilahnya kalau untuk anak kecil tuh kayak biar merasakan dak akibatnya, hmm, rasain kamu ya karena kamu memilih untuk bercerai begitu ya. Lalu sehingga itu memberikan tekanan yang lebih dibandingkan pada saat kalau saya menjadi Uh, istri, walaupun ya, walaupun kalau saya boleh menyampaikan saat menjadi istri pun tekanan atas saya sebagai perempuan itu luar biasa ya, uh, tekanan untuk menjadi ibu istri yang sempurna itu luar biasa. Menariknya tekanan terhadap laki-laki untuk menjadi suami yang sempurna itu uh, sangat minim ya, uh, boleh dilihat dari uh, hukumnya saja ya. beberapa dari teman saya itu mendapatkan boleh saya katakan pelecehan ya pada saat mengajukan sidang perceraian pada waktu dia berkata bahwa apa dia menuntut apa tunjangan anak ya untuk anak-anaknya ya Uh, dan juga saya lama-lama berpikir ya pada saat rumah tangga itu bercerai karena masalah ekonomi, gitu ya. Biasanya kan itu yang paling di paling dihina dina ya. Oh bercerai kok masalah ekonomi matrek banget gitu ya. Tapi uh, uh, Tidak bisa dipungkiri gitu ya pada saat uh, tekanan ekonomi itu begitu besar dan kita tidak melihat uh, suami kita itu melakukan usaha-usaha yang diperlukan. Dulu nenek saya pernah berkata bukan masalah berapa pendapatan yang dia bawa tapi yang dia bermasalah masalah itu apakah dia sedang berusaha. Nah, kalau sedang berusaha ya wajib didukung gitu kata nenek saya dulu ya. Uh, dan tekanan-tekanan uh, ini membuat uh, proses seorang perempuan Menyesuaikan langkahnya menjadi ibu tunggal itu menjadi lebih berat. Saya bahkan melihat banyak teman-teman saya yang kemudian masuk ke dalam pernikahan kedua dan ketiga, ya dan keempat, gitu ya. Dan cerai lagi, jadi ya, pasti ya dua, tiga, empat ya cerai lagi, cerai lagi ya. Karena uh, Menurut saya karena dia menikah akibat tekanan-tekanan yang dia rasakan, gitu ya. Selalu dikatakan tidak baik perempuan dan memang kalau menuruti apa kata orang-orang memang tidak baik ya. Seringkali saya mendapatkan tawaran-tawaran nakal dari baik lelaki yang beristri maupun lelaki yang masih bujang. gitu. Tapi tawaran nakal bukan tawaran baik, -baik ya, gitu. Nah itu yang membuat kemudian perempuan bergegas itu mencari pasangannya. Nah, sebelum benar-benar memulihkan diri dan sebelum benar-benar memahami uh, mengapa kita masih menikah, gitu ya. uh, bukan cuman untuk menyelamatkan malu, bukan cuman untuk uh, supaya ada yang membantu ekonomi kita, saya rasa bukan itu tujuan menikah ya. Nah, yang satu yang satu adalah tekanan dari uh, uh, luar ya, yang sangat berat bagi para orang tua tunggal ini. Yang kedua adalah ekspektasi kita sendiri. Jadi ekspek, baik ekspektasi terhadap kehidupan kita sehari-hari, tetapi lebih pada ekspektasi kita terhadap hubungan kita dengan anak-anak kita. Ya, uh, kalau biasanya dulu pada saat uh, masih lengkap, ya, uh, uh, apa uh, kita punya waktu lebih uh, untuk melakukan hal-hal, ya, misalnya membantu. membantu apa membantu anak-anak kita pada saat menjadi orang tua tunggal saya masih menemukan banyak sahabat-sahabat perempuan saya yang uh, masih bersikap seolah-olah uh, dia tidak lagi dia belum menjadi tulang punggung ya karena menjadi orang tua tunggal itu ya kita harus cari duit ya ya kita harus memastikan roda rumah tangga itu berjalan dengan baik dan kita tetap uh, dan kita tetap Apa, dan kita tetap mengurus anak-anak kita mendidik anak-anak kita gitu kan lalu berhubungan dengan pihak-pihak ketiga yang ada di dalam uh, uh, yang ada di dalam uh, apa uh, uh, lingkungan gitu ya sorry saya terdistrak karena sekarang bingung saya tahu saya live banyak yang bertanya ya. um, uh, sehingga misalnya ya yang paling mudah itu adalah cara kita menjadi ibu misalnya ya. banyak dari teman-teman saya masih menerapkan kehidupan yang yang Quran uh, quote sempurna ya uh, tetap harus nyapu tetap harus ngepel tetap harus teriak tetap harus uh, menahi anak tetap harus masak tetap semuanya tetap mau dilakukan dan itu juga saya belajar dari awal waktu uh, masih dalam pernikahan tapi sudah berperan tunggal sebetulnya Saya melihat bahwa itu sesuatu yang saya membaca buku bukan hasil saya sendiri ya saya membaca buku, satu buku buku saku gitu ya yang me, me, menyarankan perempuan untuk menurunkan uh, ekspektasinya terhadap dirinya sendiri dulu gitu ya uh, dari situlah saya mulai uh, yang paling mencolok itu adalah menyetrika ya karena menyetrika bagi saya itu menghabiskan waktu yang Uh, cukup lama ya, bagi saya. Ada orang yang nyetrika cepat, kalau saya itu lama banget ya, terika itu ya. Sehingga uh, itu menimbul, seringkali menimbulkan rasa frustasi. Karena saya baru tahu kalau saya ini ADHD. Sehingga pekerjaan yang membuat saya harus duduk diam selama waktu yang lama itu amat-sangat menyiksa buat saya. sehingga kemudian salah satu yang saya putuskan untuk tidak dilakukan lagi adalah menyetrika hanya baju-baju tertentu yang saya setrika ya, yang lainnya tidak gitu ya. Lalu juga kebersihan rumah saya memilih membersihkan rumah di pagi hari, kemudian membiarkannya seperti apa adanya sampai anak-anak menjelang waktu tidur ya waktu atau mereka tidur siang saya bersihkan lagi. Kemudian dibiarkan saja seperti apa adanya. Karena itu tadi kalau di dalam suluk warga itu diajarkan tentang prioritas ya. Dan saya memutuskan untuk memprioritaskan interaksi saya dengan anak-anak dibandingkan uh, kebersihan rumah. Uh, sorry, kebersihan bukan kebersihan ya. Artinya bukan rumah saya kotor banget itu enggak. Tapi dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang uh, membuat saya tampak baik di luar gitu ya. Jadi misalnya kalau tiba-tiba ada teman datang ke rumah, waduh rumahnya rapi ya gitu ya. Nah, dan untuk menghindarkan itu maka saya jarang sekali mengundang orang datang ke rumah saya supaya tidak memberikan tekanan kepada diri saya sendiri gitu ya. Jadi memang uh, uh, agak egois ya kalau Fli ya. Ya karena uh, saya perlu menyelamatkan uh, kewarasan saya supaya saya bisa menemani anak-anak saya dengan waras ya. Berikutnya adalah yang paling sering saya perhatikan itu adalah kemandirian anak. Ya, Beberapa sahabat-sahabat saya yang tiba-tiba menjadi orang tua tunggal itu masih enggan atau masih merasa sangat berdosa saat memberikan kemandirian kepada anak-anaknya. Yang paling gampang saja. Makanan di rumah tidak ada, maka harus masak sendiri. Belajar untuk masak sendiri. Belajar mengelola uang belanja, karena ibunya harus bekerja, sehingga tidak mungkin mengelola uang belanja. Belajar membayar listrik, belajar kalau di apartemen dulu ya, Kak Deli ini dia yang bagian datang ke kantor apartemennya untuk membayar maintenance, membayar air, membayar listrik maka Kak Deli belajar untuk bertanya dulu berapa tagihannya supaya saya bisa meninggalkan uang ya Kak Deli juga belajar bagaimana mengisi listrik kalau kita pakai apa token ya saya saja baru tahu belakang ini setelah anak, -anak sering pergi ya Lalu dia juga belajar mengelola uang. Jadi kalau zaman dulu itu ngobrol dengan Deli itu, ngobrolnya itu harga ayam yang naik. Kata dia ya, mama itu dengan uang yang mama tinggal itu nggak cukup ayam itu. Mama itu cuma dapat seperempat karena harga ayam sekarang naik. Jadi karena Deli yang waktu itu tinggal di rumah, saya dan Raka sudah bekerja di luar, maka Deli yang menjadi ibu buat kami. dan nah, kemudian juga kebersihan rumah ya kemudian mencuci baju hal, hal yang sederhana saja ya yang kita agak merasa berdosa pada saat itu diserahkan kepada anak-anak seolah-olah kita ini sedang mempekerjakan atau merebut haknya untuk bersenang-senang di masa kecilnya gitu ya di masa mudanya Tetapi ini sesuatu yang perlu kita sampaikan ke anak-anak. Jadi ya waktu itu saya sampaikan ke anak-anak bahwa sekarang kita cuma bertiga sehingga mama punya, walaupun sejak dulu saya bekerja, tapi saya sampaikan mama punya kewajiban lebih sekarang untuk memenuhi kebutuhan kita bertiga. Maka agak sulit kalau mama juga harus tetap memasak, mama harus tetap mencuci baju, mama harus tetap membersihkan rumah. Maka kalian harus... Uh, berkontribusi waktu itu saya sampaikan karena waktu itu saya punya mimpi untuk uh, mengambil beasiswa ya ke luar negeri saya katakan kalau ke luar negeri itu enggak ada pembantu soalnya ya jadi kita harus bertiga menyelesaikan urusan rumah yuk belajar gitu ya. dan, puji Tuhan belum terlaksana untuk ber, uh, bersekolah ke luar negeri mungkin segera ya moga, moga Tuhan segera memberikan jalan ya nah uh, dan mulailah anak-anak belajar untuk uh, uh, mem membereskan rumah menyelesaikan pekerjaan rumah secara bahu membahu, uh, langsung bagus kak itu juga yang perlu diturunkan ekspektasi saya terhadap kondisi rumah gitu ya. Uh, dulu waktu kak dari belajar mencuci, wah itu sering sekali tuh baju saya rusak karena dia terlalu lama merendam lah, dia terlalu banyak memakai deterjen gitu ya. Ya uh, uh, kita bisa memilih apakah kita memilih untuk marah-marah atau menghargai uh, usahanya. untuk apa membantu ibunya ya jadi dan saya memilih untuk menghargai usahanya membantu ibunya banyak wajah saya yang rusak ya sudah gitu ya mau bagaimana lagi gitu ya lalu berikutnya yang pertama tadi tekanan yang luar biasa yang kedua ekspektasi kita terhadap diri kita sendiri yang ketiga menurut saya sebagai ibu tunggal ya sistem yang ada di negara kita itu tidak membantu ibu tunggal atau orang tua tunggal nggak usah ngomong ibu tunggal ya tidak tidak mendukung orang tua tunggal misalnya ya untuk mencari rumah kontrakan ya uh, saya harus menghabiskan waktu untuk berkeliling misalnya ya uh, waktu anak-anak masih kecil ya tetap ya saya yang harus keliling ya mencari men bernegosiasi sehingga itu menghabiskan waktu saya satu atau dua hari sebagai pekerja freelance satu dua hari itu berarti sekian puluh ribu enggak juta ya tapi sekian puluh ribu itu ya luar biasa ya atau uh, dulu itu dalam sehari saya menargetkan diri saya menyelesaikan film yang saya terjemahkan karena saya penerjemah itu minimum uh, saya mendapatkan antara 250-500 ribu sehari gitu ya uh, jadi kalau saya bekerja tidak bekerja dua hari maka yang hilangnya antara 500-1 juta ya Dan itu cukup cukup memukul ya. Mau cari sekolah itu sebabnya anak anak saya memutuskan salah satu penyebab saya melakukan homeschooling adalah untuk mengelola keuangan saya sendiri gitu ya. Karena kalau dengan sekolah sekolah tidak bisa di, tidak bisa diharapkan bisa memahami naik turunnya ekonomi kami. Tapi kalau homeschooling saya bisa mengajak anak-anak untuk berhitung. ya dan mengambil giat-giat yang sesuai dengan kondisi kami saat itu gitu ya. Nah, ini yang saya kira ya kalau homeschooling mahal ya, Kak. Malah kebalik ya buat saya. Ya. Homeschooling itu sangat membantu karena kami bisa mengelola dana uh, dana pendidikan kami uh, secara mandiri ya, secara merdeka gitu. Uh, dan uh, dan kalau bersekolah pertama saya harus sering hadir ke sekolah gitu ya. Datang untuk bernegosiasi, untuk bertanya, dan itu menghabiskan waktu saya. Kalau homeschooling waktu itu, uh, uh, saya memang ada di rumah kan. Saya memang ada waktu-waktu di mana saya di rumah. Sehingga waktu itu bisa saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk diskusi dengan anak-anak, untuk berbincang. Menariknya memang pada waktu kami bercerai, anak-anak uh, sudah uh, terbiasa dengan kegiatan-kegiatan mandiri. Hanya Deli yang waktu itu agak struggling karena dia harus berjuang melawan rasa marahnya sendiri terhadap kondisi rumah tangga kami. Dan kemudian dia masuk masa transisi ya, dia usia 8, 9, 10 tahun ya. Tapi Deli menemukan caranya sendiri untuk belajar. Sehingga saya tidak memaksakan cara belajar formal yang mana akan makin membuat Deli putus asa ya. Pada waktu itu saya melihatnya ya. Dan memang itulah kemerdekaan dari pelaku homeschooling, gitu ya. Kalau anda merdeka dari tuntutan sosial uh, dan memberikan uh, peluang dan kemerdekaan bagi anak dan kita sendiri untuk uh, menentukan target kita, maka uh, tekanan itu bisa dikurangi. Tiga saja saya rasa sudah bikin stres ya, uh, apalagi uh, uh, pekerjaannya, apalagi pekerjaannya. Uh, Saya mulai bekerja uh, secara formal karena awalnya saya bekerja informal ya saya freelancer walaupun saya penerjemah, tapi pada saat saya bercerai itu ada tuntutan dari mantan suami agar saya bekerja kantoran ya agar dana yang masuk ke rekening saya itu per bulan gitu. bukan uh, bukan uh, apa bukan freelancer itu kan ada banyak nanti bulan depan karena nggak ada gitu ya. dia memensyaratkan salah satu syarat saya boleh mempertahankan anak-anak saya adalah pendapatan yang reguler Nah saya cukup terberkati ya saya beruntung dan diberkati karena wajah saya waktu itu itu tidak menunjukkan usia saya yang sebenarnya sehingga saya mendapatkan pekerjaan nah ini yang kemarin didiskusikan di satu dilingkit ya ada satu satu bapak yang memasang eh, apa status tentang keluhan bahwa orang Indonesia itu masih memandang usia pada waktu membuka lowongan pekerjaan ya jadi seringkali yang ditanyakan tuh selalu usia ya eh, apa eh, dan itu eh, apa eh, menyulitkan buat kami ya karena dan salah satu orang uh, yang berkomentar mereka mengatakan Bapak ah, karena pada pada uh, seharusnya dia bilang ya seharusnya mereka yang berusia di atas 30 tahun itu sudah berada di posisi yang cukup baik itu. Sudah punya pengalaman kerja. Jadi tidak bisa masuk ke entry level kata dia. Kalau belum masuk kalau masih di entry level berarti something is wrong with you gitu ya, either kamu itu malas atau sesuatu yang tidak baik terjadi ya. Saya agak-agak bosan dengan dengan apa dengan model-model penghakiman seperti ini ya. Nanti kita akan diskusi tentang pelakor ya, karena saya agak bosan dengan dengan apa dengan kata-kata negatif yang terus ditempelkan kepada orang lain ya. Lalu saya sampaikan kondisi saya bahwa sebagai seorang ibu saya baru uh, diwajib bukan diwajibkan sebab saya baru uh, uh, kalau dalam konteks saya saya diwajibkan. Saya sudah menghasilkan uang tapi kemudian saya diwajibkan untuk bekerja di luar rumah di saat usia saya, saya sudah 35 tahun. Beberapa sahabat saya malah di awalnya dia tidak boleh bekerja pada saat kemudian terjadi perceraian atau mungkin meninggal suaminya atau sakit permanen maka ibu ini harus menjadi tulang punggung keluarga ya maka dia harus mencari pekerjaan di luar rumah itulah sebabnya kita itu di 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 opera terutama ya yang saya tegakkan adalah stop judging, ya. jangan menghakimi. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di belakang pintu. Kalaupun Anda tahu tugas Anda itu membantu, bukan menghakimi. Kalau nggak bisa bantu, tutup mulut, kunci, buang, jauh-jauh, jangan disampaikan ke orang lain. ya. Atau mungkin dihubungkan dengan orang-orang yang mungkin bisa membantu. Sehingga eh, saya sepakat bahwa tidak adil apabila Uh, entry level uh, job itu hanya boleh dimasuki oleh anak-anak yang uh, masih muda ya. Puji Tuhan yang muda sekarang nggak mau entry level dia maunya gajinya tinggi-tinggi gitu ya. Sementara buat ibu-ibu tunggal itu adalah sesuatu yang sangat kami butuhkan. Regardless our age gitu ya. Saya sudah 35 tahun waktu itu ya saya membutuhkan pekerjaan Uh, tetap gitu ya. Uh, tapi puji Tuhannya pekerjaan saya pertama tuh saya mendapatkan pekerjaan di satu LSM ya. Dan saya baru tahu kalau ternyata mereka mengira usia saya itu masih 29 tahun padahal waktu itu saya udah 35 tahun. Ya, coba bayangkan uh, kalau wajah saya wajah 35 gitu ya, wajah saya wajah 49 gitu ya. Uh, uh, tapi kan uh, harusnya kan tidak tergantung pada wajah saya gitu ya uh, tetapi entry level itu harus diberikan kesempatan selu luas luasnya uh, selama orang tersebut mau bekerja dan mau be belajar ya ini uh, apa uh, teguran ya buat saya sendiri pada karena sekarang kami mendirikan sekolah dan perusahaan ya uh, suluh bangsa mulia saya tidak akan menghentikan siapapun yang berusia uh, yang berusia sudah mapan gitu ya. Usianya saja mapan lalu ingin uh, bekerja di entry entry level di tempat kami, saya harus tetap memberikan peluang yang sama terutama bagi ibu-ibu tunggal. Empat itu saja ya. Apakah ada yang mau bertanya, berbagi, uh, mendebat ya, ataukah ingin menyampaikan pengalaman yang dilihat atau bahkan dirasakan. Karima, Kak, Kak Canita mau berbagi? Kak Aryo, ya. sudah membuka mic silakan.
2: Iya, <tuh> begini sih kalau kalau saya sebelum adanya langsung saja selamat pagi ya, saya ucapkan Pak Rusmin pagi berikik ya pagi pagi. Kunda, uh, ya uh, saat kita itu berkeluarga kemudian masih masih berdua gitu ya masih berdua itu jangan sekali-kali istilahnya antara Ibu dan Bapak itu seolah-olah yang berpuasa gitu ya. Jadi misalnya contoh seperti ini, uh, udahlah biar biar Papa aja bekerja gitu. Istri nggak boleh bekerja nih. Boleh-boleh nah, aja, tapi kita harus bisa uh, melihat kembali apa sih yang akan terjadi apabila. Nah itu yang kita perlu tekankan seperti itu. Demikian juga Bapak, uh, Ibu pun juga udahlah, pak uh, biar Ibu nanti yang ngurusin Gitu Tapi sebenarnya antara pekerjaan yang di dalam keluarga itu itu harus berdua saling saling mengisi itu sehingga apabila terjadi sesuatu di uh, masa yang akan datang gitu yang tidak kita ketahui kapan itu terjadi maka kita sudah siap untuk uh, melayani gitu, anak-anak ya, kita mungkin itu aja benda makasih
1: ya uh, uh, ya silakan Kak
0: Yuni menarik pendapat Kak uh, Kak Ario ya silakan Kak Yuni Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Maaf, ini lagi di jalan, jadi enggak buka kamera. Enggak apa-apa. Uh, cuman izin berbagi. Seperti yang dikatakan Pak Aryo. Benar sekali. Karena pengalaman saya, uh, saya berumah tangga ada 7 tahun yang rumah tangga itu tidak bisa terbilang. gitu. Dalam artian... Uh, Suami saya waktu itu pecandu narkoba. Jadi uh, pada saat itu dia mungkin entah rasa cemburunya, dia juga tidak membolehkan saya bekerja. Jadi benar yang dibilang Pak Arya tidak usah mengikutkan ego. gitu, Harus masing-masing hanya bekerja sendiri. Pada saat itu, Bu, saya tidak pernah menerima, ibaratnya tidak pernah menerima uang, uang bulanan atau uang apa dari suami. Saya menghidupi anak dua. Tapi saya bertahan gitu. Alhamdulillah uh, pertahanan yang saya rasakan selama tujuh tahun dengan kesabaran itu. Sekarang suami saya uh, membaik gitu Bu. Jadi memang seperti yang dikatakan Pak Aryo yang yang jelas. Janganlah uh, kita ini egois ya Bu ya. Egois. Ya. Uh, <laughs> seperti Bu Lopli bilang tadi. Dia tidak memilih menerima tamu. Jangankan tidak menerima tamu. Saya memilih teman saja tidak, Bu, pada saat itu. gitu. Jadi memang uh, bagaimanapun, ya mungkin kalaupun jadi orang tua tunggal, semangatlah kita dalam hal ini. Semangat karena uh, semuanya itu pasti ada jalannya, walaupun uh, akhirnya entah kapan. Memang mungkin kalau menunggu itu sangat-sangat lama rasanya, ya kan, Bu? Jadi saya mm -hmm. pikir itu benar yang bilang Bu Aryo, benar juga yang dibilang Pulaupli. Saya pagi ini menjadi tambah motivasi semangat ke depan. Terima kasih, Bu.
1: Ya, uh, ya, memang menarik ya, dua ini ya, uh, pendapat Pak Kario dan Kak Yuni. Kak Yuni katakan lagi? Enggak, enggak, Bu. Terima kasih. Oh, oke, okay, oke. Okay. Ya, memang menarik ya. Uh, saya sih mengajak para lelaki dan teman-teman tuh berpikir bahwa bekerja itu sebetulnya. bukan cuman bicara tentang mencari uang ya karena kalau uang tujuannya itu sebetulnya banyak yang bisa dilakukan ya saya sendiri di tahun-tahun awal anak-anak saya hidup kehidupan anak, anak saya itu memang saya memutuskan tidak bekerja di luar rumah gitu ya tidak bekerja di luar rumah cuman saya tahu saya harus tetap menghasilkan uang gitu ya bukan karena suami saya mantan suami saya tidak bertanggung jawab atau bagaimana ya tetapi karena Memang tadi Kak Yuni dan Kak Aryo yang disampaikan itu juga disampaikan oleh nenek kakek saya ya. Beliau berkata bahwa perempuan tuh harus bekerja, harus menghasilkan kan. Yang pertama supaya tetap dihormati ya dan dihargai gitu ya. Yang kedua karena kalau kakek nenek saya enggak bicara tentang pelakor, enggak bicara tentang perceraian ya, tapi beliau bicara tentang bahwa kita enggak pernah tahu kondisi dia masa depan gitu ya. Bisa saja suamimu di PHK. atau suamimu sakit yang berat begitu ya sehingga tidak memungkinkan dia untuk mencari uang pertanggungjawaban kamu terhadap anak-anak itulah yang harus tetap kamu laksanakan apapun yang terjadi dengan rumah tanggamu anak-anak itu harus mendapatkan goncangan sesedikit mungkin dan nah, saya sendiri punya pengalaman waktu e, ibu saya tidak bekerja ya e, ibu saya itu memilih menjadi ibu rumah tangga Jadi itu pilihan ya, padahal banyak sekali yang bisa beliau lakukan. Pada saat ayah saya kemudian tidak punya pekerjaan ya, kehidupan rumah tangga itu runtuh ya. Sejak hari itu saya berjanji bahwa anak-anak saya tidak akan pernah mengalami apa yang saya alami ya, dikejar-kejar debt di collector gitu ya, Dagedor gedor rumah sama orang orang nagih. gitu ya. Saya berjanji bahwa saya akan terus bekerja supaya anak-anak saya tidak mengalami apa yang pernah. saya alami. Nah, jadi uh, perbedaannya pada waktu kemudian saya bercerai, uh, saya diminta untuk menghasilkan uang secara reguler. artinya saya bekerja di luar rumah uh, dan dan itu yang 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 kemudian saya lakukan ya selama sekian tahunnya. sebelum anak-anak bilang udahlah balik ke balik ke pendidikan aja lah. buat apa kita hidup mewah tapi mama enggak bahagia gitu ya anak-anak menyampaikan demikian yang penting kita kan bahagianya ngumpul mak, bukan masalah makan enak atau enggak enak ya di benar -benar itu ya itulah saya kembali lagi ke ke bidang yang saya cintai memang di pendidikan dan di parenting ada lagi jadi saya sepakat ya eh, eh, apa ayo beri kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk bisa mempraktikkan ya dan menjadikan dirinya manusia-manusia yang bermanfaat. Loh bu, kak, jadi ibu itu kan bermanfaat, ya? dia ngurusin anak loh. Yes, saya tidak mengatakan jadi ibu itu tidak bermanfaat. ya. Bagi saya, kalau saya memperkenalkan diri, yang pertama saya sampaikan adalah saya ibu dari dua orang anak, ya, ibu tinggal dari dua orang anak. Tetapi, sebagai manusia menurut saya, setiap manusia itu punya kewajiban yang sama untuk menjadi berkat bukan hanya di dalam keluarganya tetapi juga untuk lingkungan sekitarnya. Kak Canita sudah buka kamera, mau berpendapat?
3: Ya, apa Mau kasih sharing aja Kak, jadi memang mungkin kalau idealnya gitu ya di awal kita gitu, zaman memang apa banyak yang kemarin, minggu lalu ya mungkin Kak Maria ya Kak ya yang sharing bahwa banyak orang-orang seperti saya yang tidak siap. <gir> Bukan nggak bilang korban sih, tapi karena menurut waktu itu tuh ya ur urusannya uh, mungkin ke emang kesiapan. Aku juga tahu bahwa kita kalau mau berkeluarga mesti siap jiwa apa? Sebenarnya tubuh jiwa. Teba, uh, tubuh jiwa <gir> gitu ya, tapi terus uh, karena adat gitu kan adikku tuh dua 22 udah udah siap menikah lah gitu. Adikku 22 menikah dan aku anak pertama perempuan dari adat Jawa <gir> itu kan katanya Kalau nggak nikah anak perempuan bersama nggak dinikahin gitu ya, um, mencoba untuk sepakat waktu itu juga nggak rohani-rohani banget bahwa ke doa juga ternyata Tuhan lancarin semua gitu loh. sampai ya akhirnya uh, apa namanya badaynya dimulai 2012 2013 gitu ya tapi memang uh, balik lagi kita nggak bisa nggak uh, bisa curiga <laughs> sama mencipta ya kenapa semua harus terjadi. Tapi memang karena, balik lagi itu, kesehatan mental kita, kesiapan kita gitu ya. Pada saat kita sadar, kita mesti beresin, kita harus beresin. Masih nangis. <laughs> karena hari ini pun, aku terpaksa harus tinggalin kedua anakku di Jakarta, karena aku lelah, Kak. Lagi kondisi lelah. Karena setiap kali aku, kita deal, aku dan anakku deal, itu dihancurin oleh kondisi yang lebih tanya, lebih mudah buat anak-anak untuk menikmati gitu. Padahal aku bilang nak begini nak begini. Iya, hari ini aku terpaksa, semalam aku terpaksa nih, enggak. kan aku bilang cukup sampai di sini sampai kamu ngerti mama. Bener-bener harus jalanin sendiri. Karena kesepakatan kami uh, apa? Um, bukan saya menyalahkan, bukan bukan saya bilang saya ini ya uh, tidak. menginginkan pernikahan itu saya menginginkan tapi tidak waktu, pada waktu yang tepat tep, maksudnya tidak kondisi saya siap tubuh jiwa roh gitu bahkan setelah menikah pun sebenarnya dealnya setelah menikah pun tuh dealnya saya mau kerja dulu sama suami gitu bahkan karena mama mertua itu kan di Amerika kami saya mau disekolahkan untuk uh, apa namanya perawat ya perawat uh, orang tua gitu ya. Pokoknya seperti itu dan saya bilang oke okay, oke okay, saya mau ke sana gitu. Setelah nikah pun ternyata dibatalin hanya karena suamiku mendengar mamahku ingin cucu. <laughs> itu kan sebenarnya Tuhan ini gimana? Kalau saya sekarang bisa saya bilang begitu ya dulu gitu ya. Tapi ya ya. Um, aku sih bilang gini, udah itu semua sudah terjadi, sekarang apa terjadi, tapi aku juga bilang, e, aku mesti survive, puji Tuhan, aku punya banyak teman, dan aku orangnya emang gak bisa diem, mungkin aku, mbak, mungkin, aku ada adik-adik juga, karena emang orangnya nggak bisa diem, jadi ke Bali pun, sekalipun kami pindah ke Bali, waktu itu suami kerja, yang hasilnya nggak jelas juga, saya tuh mulai dengan, cuman jadi nail art, apa jadi tukang kuku, ngosek-ngosek kaki orang gitu ya, itu aku lakuin, itu pun dapat dapat makian dari keluarga terutama gitu tapi ya aku bilang nggak masalah lah gitu dari situ pun aku coba hidupin anak-anak gitu kan semua jadi sejak sejak menikah sampai sekarang aku sadar bahwa aku tetap harus menghasilkan aku tuh dulu kerja sampai harus karena nurut-nurut sama suami gitu kan ya nurut sama keluarga dan itu seperti kayak di apa ya alam itu seperti me, me, meloloskan semua gitu ya yang kenapa ya kok oke apa salahnya ya gitu apa apa ada yang salah ya gitu tapi ya Tuhan kemarin bilang di apa bilang di jangan jemu-jemu berbuat baik ya oke okay lah gitu nggak boleh curiga tapi uh, tapi ya di, hari ini aku agak sedihnya karena tetap apa se, 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 seberat apa usahaku gitu sekuat se, se, apa tenagaku gitu ya Uh, aku harus terpaksa harus lakukan sesuatu yang di luar gitu ekspektasi itu meninggalin anak-anak bukan berarti aku meninggalin mereka, mau kasih menyiksa anak kita ada sepakat dan mereka berkali-kali jatuh berkali-kali mereka nggak mau sepakat dan aku capek gitu loh perang sama uh, perang sama uh, kondisi yang kondisi yang aku nggak bisa lawan untuk saat ini gitu loh, karena aku struggle aku coba gitu, tapi ya udah nggak apa-apa aku si uh, itu sih kak jadi aku nggak mau nyalahin keadaan tapi aku cuma aku sharing pagi hari ini memang nggak mudah gitu memang dari adjustmentnya dari semua tapi itu ada ya. di mana sekarang aku lagi di Bekasi anak-anakku tinggal di Jakarta yang cowok 6 paling besar sama paling kecil kalau yang cewek kan aku kirim ke Bali kan karena memang diminta pelayanan di sana gitu jadi ya diminta pelayanan di sana dan memang sebenarnya tahun lalu harusnya kami ke Bali. banyak lah, kak, banyak hal yang lagi ini karena pemimpin di sini masih butuh saya tapi uh, pemimpin yang operasionalnya enggak sepakat sama pemimpin paling atas jadi saya pegang sama yang paling atas saya coba ayo apa dikerjain jadi ya, harus aku selesai sebenarnya udah selesai cuman ya itu yang aku bilang ada uh, sekolah yang ininya aku coba bantu di situ gitu loh kak itu sebelum saya pulang kembali <laughs> Ya.
1: jadi ya itu ya uh, seklumit ya itu juga uh, apa uh, salah satu alasan kenapa saya mendirikan operet ya uh, banyak sekali uh, apa ya tekanan yang dirasakan oleh perempuan ya uh, tapi saya nggak mengatakan laki-laki tidak merasakan tekanan yang sama ya kemarin di diskusi di kelompok perempuan ya, ya ibu tunggal ya di kelompok ibu tunggal. Uh, mereka mendiskusikan tentang uh, apa betapa para mantan suami ini tidak pedulilah, yang inilah anak nggak dianggaplah inilah 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 gitu ya. Uh, pada saat awal saya bercerai saya juga punya kemarahan yang sama ya, saya punya kemarahan yang sama. Lalu saya sadari bahwa uh, tiap orang itu menyampaik, mengekspresikan sedihnya, mengekspresikan kemarahannya dengan cara yang berbeda-beda gitu ya. Dan celakanya, nah ini yang saya ubah pada anak-anak laki-laki saya. Ya. Uh, anak laki kita itu tidak pernah uh, diajarkan bagaimana cara mengatasi sedihnya gitu ya karena laki-laki itu kan diharapkan selalu kuat nggak boleh nangis ya nggak uh, boleh mengeluh nggak boleh uh, lemah gitu ya kamu harus kuat kan kamu adalah uh, apa uh, tiangnya keluarga gitu ya padahal dua-duanya tiang yang satu juga tiang doa kan perempuan ya tapi uh, karena itulah uh, cara dia mengekspresikan marahnya itu kadang-kadang jadi destruktif gitu ya. Uh, dulu saya sangat marah dengan mantan suami saya, tapi lama-lama saya pikir-pikir, uh, -pikir, oh, dia melakukan apa yang dia lakukan itu bukan karena kebenciannya, tapi karena dia bingung bagaimana mengungkapkan sedihnya, marahnya. Marah itu bukan berarti marah yang negatif ya. Artinya dia marah dengan kondisi uh, atas uh, kegagalan tersebut, dia marah dengan mengapa dia tidak bisa mempertahankan. keluarganya dia marah jadi dia marah tapi dia tidak paham bagaimana mengungkapkannya sehingga muncul tindakan-tindakan uh, uh, negatif ya dan yang kedua juga ada mulai kegerakan kan uh, mencoba menghapuskan para ayah ini mantan suami ini dari jejak sejarah anak-anak gitu ya lewat uh, dihapuskan dari uh, apa ijazah lah dihapuskan dari segala macamnya ya nah uh, bagi saya itu uh, Akar itu penting ya, akar itu penting. Anak mengetahui siapa ayahnya, meskipun ya ayahnya tidak mau tahu, yaitu beda lagi ya. Ayahnya tidak peduli itu itu urusan ayahnya dengan Tuhannya ya. Tapi eh, anak perlu tahu siapa ayahnya ya. Kok ayahku begitu ya? Itu kan contoh yang dimana jangan dilakukan. Nah, gitu saja kan eh, pada orang yang tidak eh, tidak bersikap baik bukan berarti penghormatan berhenti diberikan gitu kan tetapi kita punya pembelajaran apa yang tidak bisa kita laksanakan gitu kan ibu saya itu saya sangat menghormati dan mengasihi dia ya tetapi saya tidak akan meniru perilaku dia gitu ya apa yang beliau lakukan dulu saya tidak akan kerjakan gitu ya tapi tidak mengurangi kehormatan penghormatan saya terhadap ibu saya ya dan tidak mengurangi kasih saya terhadap ibu saya karena setiap manusia Itu datang ke dalam hidup kita untuk memberikan pembelajaran kan Apakah itu positif ataukah negatif tetap itu pembelajaran Maka setiap orang yang hadir itu ya harus kita syukuri ya Harus kita syukuri dan kita kasihi karena kalau dia nggak pernah hadir Kita tidak tahu apa yang tidak sebaiknya kita lakukan kan gitu kan apa yang tidak sebaiknya kita kerjakan ya karena dampak-dampaknya. Jadi um, atas perlakuan-perlakuan itu itu yang kita janjikan adalah berhenti di kita gitu ya. Kemarahan tuh berhenti di kita, tidak ditelanjutkan kepada anak-anak gitu ya. Saya masih punya PR besar karena anak-anak masih uh, belum uh, apa? Uh, Saya nggak tahu ya karena ada anak saya di sini ya dia mungkin bisa protes nanti apakah trauma terhadap sebuah pernikahan sebuah hubungan ini yang perlu saya diskusikan ya karena mereka berdua masih nyantai-nyantai aja gitu orang lain sudah heboh dengan aduh mau ini ya mau apa mau mantu gitu ya kalau anak, -anak saya masih nyantai balai gitu walaupun yang besar sudah punya pacar ya tapi masih nyantai gitu dengan kondisi-kondisi seperti itu nah itu yang perlu Terus, terus saya diskusikan termasuk. Jadi sambil menyembuhkan luka batin dan mental anak-anak, saya juga menyembuhkan diri. Jadi uh, berhenti juga menganggap bahwa saya harus terdepan dari anak-anak saya. Saya adalah pelindung, yes gitu ya. Tapi kita bisa memulih bersama-sama. Gitu ya Kak Canita ya. Jadi bisa belajar bersama-sama dengan anak kondisi yang baru gitu ya. Karena kalau anak saya dulu bilang, "Yang cerai kan dirimu ya?" Uh, kok jadi saya yang harus gitu ya. Nah, Bawaannya itu bukan ke, ke, ke perceraiannya gitu ya. Jadi membawanya itu ke, ke kepentingan mereka. Itu sebabnya yang saya pakai itu persiapan untuk hidup di luar negeri ya. Karena kami bertiga. Nah mereka excited kan, mau tinggal di luar negeri kan senang ya. Nah, jadi kenapa saya tetap di Jakarta? Karena kemudian anak saya yang besar bilang kalau mau pindah pindahnya ke luar negeri. Aku nggak mau pindah kota gitu ya. Ternyata dia yang pindah ke Bali ya kan? nyepelin ya. <laughs>
3: Kak Cerita tadi mau menyampaikan sesuatu? Ya. Uh, iya sih Kak, makanya mau tanya aja kan dengan kondisi seperti ini memang aku healing. apa nyoba untuk aduh, kenapa ya sih selalu pengen nangis Yang apa? Apa? <laughs> pengen apa? pengen apa? ingin perfect gitu karena tuntutan ya. tuntutan dari kecil aku perfect 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 gitu ya mbak ya jadi gini loh setiap kali aku eh, kenapa dulu aku kerja terus tiba-tiba aku ini karena papaku memang kerja kerja di rumahan mamaku masih kerja biasa apa aja dikerjain gitu ya kalau mamaku kan memang kerja di rumah gitu eh, jadi Apapun kalau bisa kamu kerjain sendiri. Aku pikir gimana ngerjain di production house, terus kerja, di media gitu kan ya, terus ngerjain sendiri gitu. Kok, aku nggak nangkep tapi ya udahlah abis itu daripada tengah ocehan, nanti apa singkir-singkirin dari keinginanku gitu ya. Ke rumah akhirnya sampai ya semua harus bisa dikerjakan sendiri gitu. Hmm. berdua aja merasa sendiri gimana sekarang sendiri gitu ya kayak ya. tambah tiga no. tapi ya ya Tuhan membuahkan sih memang cuman memang dengan kondisi seperti itu nih kayak hari ini aku harus tinggal itu perbuatan yang apa mungkin dianggap orang aneh ya ngapain sih lu pakai tinggal kenapa karena saya harus bikin kesepakatan bagian dari saya mendidik anak-anak, dan anak harus rasain, karena sudah berulang kali. Kalau ke rumah oma, omanya tuh bisa begini, begini, begini. Mama nggak mau cuman danterin ke sana, terus kamu cuman tidur, makan, tidur, makan, ya kan? Padahal mama, oma, saya, oma kamu tuh eh, banyak... banyak yang bisa digali dia jago jahit dia jago urusan tanaman apalagi sekarang kita suruh banyak belajar tentang tumbuhan gitu ya mengobati dengan herbal atau bagai apapun yang di sekitar kita gitu kan kita harus punya ya persediaan deket-deket lah gitu kan ya yang deket apa punya eh, apa gitu-gitu ya, ya pokoknya untuk seperti itu dan diajar diajar untuk punya lahan yang walaupun sekelumit bisa menghasilkan untuk makan sendiri gitu kan ya kayak gitu-gitu ayo omanya tuh jago begitu-begitu mamanya aduh kalau mamah aku sudah sudah ini, karena memang aku nggak 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 pernah ingin dan kalaupun dulu di taman ngeliat mama gitu aku cuma ngeliatin dari jauh karena mah dengan ocehan deh ya, 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 ya. nah, jadi uh, aku suruh anak-anak yang maju gitu kan itu pun eh, buk apa namanya aku ingetin 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 sampai aku bilang apa sampai kemarin itu aku ingetin pagi nak begini jangan lupa iya gitu siang aku diemin aku lagi belajar sesuatu juga aku aku ngerjain sesuatu di di rumah gitu di rumah oma di rumah omanya dan sore jam 6 saya kanya, gimana mana laporan mana apa yang kamu pelajari. Aduh, iya lupa. Itu tiba-tiba udah -tiba, ya, stop ya. Kamu memang kalau memang di sini mau seperti ini, udah, Jadi itu karena udah berkali-kali Kak kami di sini kan juga udah 4 tahun gitu ya. Terus uh, jadi uh, saya pikir waktunya nih saya pikir karena berkali-kali saya hardik gar -gar mereka tuh saya karena belas kasihan saya bawa lagi gitu kan berkali-kali Kali ini walaupun orang tua saya ngomong apa, bodo, saya nggak bukan saya, pinggir, saya singkirin dulu, habis saya itu saya ngomong anak-anak saya, kamu eh, begini karena begini karena kita punya sepakat, kita punya ini, kita mama nggak pengen kamu kehilangan segala apa yang seharusnya gitu kan karena kamu fashion memang di situ, tapi karena kamu melihat ada fasilitas yang apa mau kamu nikmati malah kamu terlena sama situ, boleh bukan nggak boleh, tapi sekarang ada tujuannya kesini dulu, itu selesai, habis itu selesai kok boleh saya bilang. Iya mah, iya mah, maaf ya mah, nggak apa-apa ya. udah kamu di situ dulu sampai kamu sadar bahwa kamu butuh, butuh apa yang kamu cari di bekasi untuk sementara waktu sebelum kita semua ke Bali gitu kan, kembali ke Bali atau atau ya memang apapun dimanapun Tuhan tapi sekarang kan karena adiknya di, udah di luar ke sana gitu pikiran kami untuk saat ini mungkin balik ke Bali gitu. Itu sih kak, jadi. Uh, saya sih cuma bawa dalam doalah, nggak ada kuasa yang lain selain doa, ibu.
1: Jadi ini kak, gitu. uh, ini juga pelajaran yang baru saya terima ya dari anak saya yang kedua ya. Setiap anak itu rupanya punya fasenya sendiri, ya. Setiap manusia sebetulnya punya fasenya sendiri. Ada yang cepat, ada yang lamban, gitu ya. Uh, Uh, tapi tidak akan belajar kalau diletakkannya di tempat yang memang nyaman gitu ya. Tempat yang nyaman tuh ya dijadikan tempat istirahat saja, liburan gitu ya. Kalau di rumah nenek enak tuh, oh, makanan udah tersedia ya, nggak perlu nyapu, nggak perlu ngepel, nggak apa-apa kan? Ah, boleh ya, anak saya yang besar itu uh, kemarin saya sampaikan kan, kalau di rumahnya sendiri rajin benar ya, nyapu, ngepel ya. Tapi kalau pulang ke rumah, waduh, dalah dia seperti seonggok ini ya, seonggok apa? Apa deh? karung ya karung beras gitu nonggrok aja gitu ya sama sekali nama mau ikut nanti cuman ngomel deh kok kamu belum nyuci baju baju kok habis nih gitu <laughs> ya. tapi waktu saya tanya kok kakak nggak ini sih nggak nyapu kayak ngepel kayak gimana kayak di rumah karena kok di sini liburan bilang gitu ya mungkin itu juga yang dianggap oleh anak, -anak ya itu satu gitu kan dan uh, uh, kalau pada kasus Kak Deli ya Uh, dia memang punya fasenya sendiri ya kalau raka di usianya itu dia sudah kemana-mana dia pasti mencari apa yang menjadi uh, passion dia gitu kan uh, dan saya memang beberapa kali tergoda untuk bilang mama dulu ya dia karena si usia dia saya sudah punya anak satu ya di usia anak saya yang terbesar itu 26 tahun dia sekarang saya sudah punya anak dua ya Udah anak kedua anak saya ya, gitu ya tapi kan kita tidak bisa membandingkan saya dengan Anak-anak, saya katakan ini juga yang menurut saya jadi pembelajaran ya. Walaupun dia melihat saya bekerja 24 jam, banting tulang kanan kiri itu tidak menjadikan dirinya menjadi saya. Saya nggak mencetak dua orang mini saya gitu ya. Dia tetap punya fasenya sendiri gitu. Saya cuma bilang kemarin saya bilang sama Raka kan, Mama cuma takut ya nanti kalau Mama mati, Jadi gimana ya? Gitu. Jawaban dia cukup penohok menurut saya. Kakaknya cuma bilang kan ada aku. Oh iya benar, kan ada aku. Kenapa mesti dibingungkan gitu? Oh iya benar ya. Sementara saya bilang kakak saya, kakak jangan harap kamu ya nanti kalau kamu kalau mama nggak ada siapa mau ngurus kamu. kakak akan punya keluarga gitu ya. Dan ini hal-hal yang kadang kita sebagai orang tua itu over. Um, worry gitu ya, terlalu cemas gitu ya. Padahal anak-anak uh, kita tuh kan sudah kita equip dengan segala kebaikan, didoakan pula gitu ya. Sudah dikasih equipmentnya, segala kebaikan, sudah didoakan gitu ya. Kita harus percaya bahwa uh, dia akan berkembang, dia akan uh, bertumbuh dan berkembang, berbuah malah. Pada waktunya sendiri, itu ya, uh, terus saja berdiskusi, terus saja dia mencari apa yang menjadi passion dia. Uh, puji dia, puji Tuhan. Uh, berapa berapa bulan yang lalu, uh, Deli mengatakan bahwa dia memutuskan untuk membantu saya mengembangkan uh, usaha yang sedang saya rintis ya, Sulu Bangsa Muria ini. Ya akhirnya digeber lah ya, saya tularkan semua uh, kemampuan saya ya uh, kepada Deli. itu. Kecepatan men menyerapnya ya itu. Saya tidak bisa mengatakan dia harus secepat saya menyerap ya, tapi Deli punya kecepatannya sendiri. Artinya Kacanita jangan pernah tinggalkan anak canita gitu ya. Kalau mau ditinggalkan tuh satu jam dua jam aja, jangan ditinggal gitu ya. Karena itu perasaan ditinggal itu sesuatu yang saya terus berjuang untuk hilangkan sampai saya bercerai. ya. Jadi ketakutan utama manusia itu ditinggalkan, gitu ya, ketakutan utama. Dan itu yang karena kalau orang tua kita tuh dulu secara nggak sadar ya, ya sudahlah kamu nakal, mama tinggal aja kamu, gitu ya. Udahlah kamu ini ya, saya pun karena masih menyebutkan itu ya, uh, saya nggak mengatakan saya sudah sempurna ya, tapi saya berusaha keras untuk tidak mengatakan karena itu yang membuat saya selalu takut ditinggalkan. Dan pada saat Anda selalu takut ditinggalkan, Anda cenderung akan masuk ke dalam hubungan-hubungan yang Salah gitu ya, karena ketakutan untuk ditinggalkan gitu ya, Bukan, dan membuat Anda tidak percaya diri. Dan salah satunya adalah ditinggalkan itu tadi, karena memang benar-benar ditinggalkan ya, kalau saya memang ditinggalkan ke orang tua saya, dititipkan ke nenek saya gitu ya, itu yang membuat saya tidak pernah menitipkan dua anak saya kepada siapapun gitu ya. Karena saya berharap itu akan uh, Mengurangi rasa ketakutannya Kak Arya uh, setelah ini kita tutup ya Sudah jam 8.12 silahkan Kak Arya
2: Ya uh, terima kasih Kak <tuh> Sebenarnya sih uh, Di dalam uh, apa ya Penanganan keluarga Yang paling penting kita Sebagai orang tua yang pertama adalah uh, Memahami kondisi Anak yang kedua Memahami tentang perkembangan Atau psikologi perkembangan Dan pertumbuhan anak Yang ketiga memahami uh, kondisi pergaulan anak, sehingga kita akan mampu uh, memberikan pembelajaran uh, bagaimana sih yang sebenarnya yang harus terjadi. Nah, kemudian ditekankan pada anak itu sendiri uh, dengan santai ya, jangan sampai menghakimi um, atau uh, menunjukkan kita itu over uh, sebagai orang tua gitu. Kamu harus begini, harus begitu itu. Tapi diajukan sebagai sebuah pertanyaan. apa sih maksud dan tujuan kita tujuan kita kemana? Nah kita pelan-pelan karena apa eh, anak satu dan dua itu pasti mempunyai eh, kebiasaan dan karakter yang berbeda itu eh, yang perlu kita harus pahami baik itu sebagai seorang ayah maupun sebagai seorang ibu. Yang ke selanjutnya eh, misal masih ada bapak ibunya ya, tapi ya itu juga harus eh, Mempunyai tujuan yang sama gitu. Kita bicarakan seperti yang Kak Loi bilang tadi, uh, tidak ada kesamaan ya, tidak ada kesamaan antara orang tua laki atau seorang bapak dan ibunya, sehingga akan membuat uh, bingung terhadap anak itu sendiri mau kemana gitu. Mungkin itu aja Kak. kasih.
1: Ya, itu sebabnya parenting itu sebuah keilmuan, bukan bicara insting, gitu ya. Uh, mudah saya tidak mengatakan mudah tapi perjalanan saya itu lebih bisa dilewati karena saya berlandaskan pada keilmuan ya ilmu yang dipadu dengan rasa ya tapi kalau tidak ada ilmunya yang ada stres kita melihat perkembangan anak-anak ya. Misalnya ya, saya tidak pernah mengalami pemberontakan anak-anak saya karena sejak awal saya, saya sudah belajar tentang tumbuh kembangnya. Sehingga eh, pertama saya sudah mengantisipasi, tapi eh, ternyata dengan eh, dengan pemberian dengan penghargaan atas kemerdekaannya, terus mengajak mereka berpikir kritis analitis eh, pada titiknya mereka berpendapat nggak perlu berontak, yang diperlukan adalah berbicara dengan mama dan memberikan alasan yang rasional. Maka yang kita inginkan akan diberikan, gitu ya. Jadi nggak perlu berontak, tapi mereka akan mencari rasionalisasi dari uh, usulan kegiatan mereka itu, gitu ya. Kenapa kok nggak mau? Ma, aku mau nginep di rumah teman aja. Karena saya itu paling tidak suka anak saya nginep ya. Saya sendiri jarang sekali menginap. mau pulang malam silahkan gitu. Ya. Jadi saya tidak membiasakan udah nginep aja gitu ya. Nah, kalau tiba-tiba mereka mengatakan mau menginap, nah itu ada rasionalisasinya. karena makan itu maksudnya jam 2 pagi. Kalau aku pulang mah begini begini begini, itu urusannya pekerjaan ya. Dan saya juga raka dulu pulang jam 1 gitu ya. Asal ada rasionalisasinya karena saya melihat anak nyuruh anak pulang jam 11 gitu ya. Tapi acara dia sesusnya memang jam 12 jam setengah 1 gitu ya. itu hal yang tidak mungkin gitu kan lebih baik diskusi tentang mengapa tidak boleh kita acara itu altogether daripada boleh tapi suruh pulang lebih awal gitu kan sementara kita tahu acara-acara itu asiknya di belakang bukan di awal gitu kan jadi ya perlu diskusi gitu dan perlu memahami konsekuensinya kalau mau terbuka dengan anak ya bersiap dengan semua pembicaraan mereka dan bersiap untuk uh, apa membaca dunia itu dari uh, diri Uh, diri apa diri da dari kehidupan dia ya uh, uh, jangan dari kehidupan kita di masa lalu apa yang sudah menjadi sesuatu yang saat ini kita diskusikan dan selalu diterapkan ke kebaikan dan keburukan bagi dirinya bagi keluarganya nanti bagi lingkungan dan negaranya gitu selalu mulai dari dirinya apa sih untungnya buat kamu kalau melakukan ini Oh ini oh Oke okay. kalau untuk kami untuk kita untuk untuk lingkungan bagaimana. Jadi anak-anak terbiasa untuk melihat segala sesuatu itu dari dari tahapan itu. Dirimu sendiri apa yang dirasakan. Sudah so, 8 lebih 7 ya. Saya harap ini agak sedikit membuka eh apa, apa Karima belum ber, ber, berpendapat ya. Karima berpendapat sepakat, ya dengan yang saya sampaikan ya sebagai seorang ibu tunggal. Jangan-jangan saya nak mau mengkooptasi ya. Seolah-olah saya yang paling tahu ya. bagaimana Karima? Bagi sesama Ibu Tunggal ini ya. Ya. <gifat> ya. Karimanya mungkin sedang bekerja ya. Jadi eh, saya berharap eh, hari ini nih saya tidak memberikan tips ya. Karena saya masih, eh, saya sendiri masih berjuang ya. Saya sendiri masih berjuang gitu ya. Cuman memang eh, beberapa yang perlu, eh, yang paling penting menurut saya bagi para Ibu Tunggal itu adalah menurunkan ekspektasi. Ya menurunkan ekspektasi tadi Kak Janete bilang saya ini memang ini Kak, apa apa uh, perfeksionis itu ya menurunkan ekspektasi terutama pada diri kita sendiri dulu ya karena kita tidak akan bisa menurunkan ekspektasi kita terhadap orang lain pada saat tuntutan kepada diri kita sendiri saja masih sangat tinggi jadi belajar untuk berdamai dengan kondisi kita saat ini. Lovely yang sekarang ini sudah paham bahwa saya memang tidak bisa melakukan segala-galanya. Memang ada dalam hidup saya ini yang dalam tanda kutip saya korbankan. Misalnya kalau teman-teman datang ke rumah saya, rumah saya enggak rapi jali ya, gitu ya. Rumah saya enggak nggak enggak rapi gitu, enggak gitu ya. Kalau saya sedang di rumah di rumah pun karena saya enggak punya waktu untuk berdiri dan merapikan rumah. Jadi ya saya terima apa adanya gitu ya. Uh, saya enggak selalu masak gitu ya. Karena kadang-kadang saya punya waktu untuk memasak, karena kadang-kadang saya memang tidak punya waktu untuk memasak gitu. Jadi malas Kak, ya enggak apa-apa itu kan prioritas. Saya memilih untuk tidur lebih panjang misalnya. Ya sehingga saya waktu untuk masak enggak ada. Ya gak apa-apa, ya. buat saya itu yang nyaman kak Ya gak apa-apa, jangan, aduh kak saya malas banget kak ya Harusnya kan ibu itu bangun jam 5 pagi, harusnya beres-beres Ya itu kan ibu yang disono, kalau buat anda lebih nyaman bangun jam Habis subuh terus tidur lagi, lalu bangun untuk beraktivitas Ya gak apa-apa, gitu ya. kalau aktivitasnya sekarang saya bilang sama teman-teman saya Jam 8 euh, pagian boleh gak sih, agak siangan otak saya masih buntu jam 8 pagi Ya nggak apa-apa, jadi dapat ya Ini permintaan satu teman sebetulnya ya Kultur parenting pagi jam 7 sampai jam 8 Sebetulnya Lovely ini jam 7 sampai jam 8 itu masih jam bodoh ya Belum bangun otaknya gitu ya, ya. Nah, Tapi karena permintaan oke okay, saya paksakan diri saya Tapi di masa-masa hari Selasa misalnya ya Selasa, uh, Kamis ya, Sabtu di mana tidak ada kultur peranting pagi, jangan harap deh saya akan siap jam 7 pagi nggak ada ya, nggak ada ya. Saya memutuskan untuk tidur lebih panjang. Ya nggak apa-apa. Intinya hidup ini milik Anda. Ya, mari belajar untuk melepaskan diri dari pandangan dan tuntutan lingkungan, ya. Bodoh amat begitu ceritanya ya, tapi tetap melihat apa yang Tuhan mau, itu ya, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan minta, itu yang Tuhan yang kita kerjakan, gitu ya. Jadi memang uh, uh, saya memang nggak ada ya, uh, makanya saya nggak ikut acara apa. Bagaimana bebenah, udahlah, saya nggak mau membuat diri saya stres ya. Memang uh, ada orang yang hidup nyaman dalam ketidakteraturan, ya enggak apa-apa kok, Bu. Ya, bapak ibu nggak masalah, gitu ya. Ada orang yang hidup nyaman dengan apa keotik jadi kalau anda lihat tempat kerja saya ah, chaos ya buku di sana kertas ah, segala macam gitu ya begitulah cara kerja otak saya jadi ayo kita kenali diri kita sendiri kita pilih karena kalau anda tidak nyaman dengan diri anda sendiri anda tidak akan mungkin bisa percaya bahwa orang lain bisa nyaman dengan dirinya sendiri. Kita akan coba ngatur orang sampai ke kotak yang menurut kita benar, itu ya. Karena kita pun sedang membuat, memaksa diri kita membuat kotak yang menurut Julia benar, ya. Ya, kita sudah diciptakan Tuhan dengan keunikan kita, dengan cara kita sendiri. Ya, ada orang yang baru ditemukan ADHD di usia 35 tahun, stres ya, lalu diskusi dengan anak saya, mau tahu bagaimana dulu ibunya mem memperlakukan dia, saya malah bahagia ya. Di usia 49 tahun, saya dikatakan kalau itu ADHD. Wah, lega saya, ternyata keanehan saya terjawab. Kenapa saya kok aneh dibandingkan orang-orang lain? Karena saya memang punya keunikan gitu ya. Ya, Nah ya jangan terganggu dengan lingkungan itu satu ya nanti saya kasih buku tapi bahasa Inggris ya namanya uh, for the four agreements ya the four agreements ya kita tuh harus melepaskan lapisan-lapisan perjanjian kita dengan lingkungan dan masuk ke dalam inti diri kita itulah perjanjian kita dengan Tuhan. Ya inti dari kita itulah perjanjian kita dengan Tuhan yang lebih penting janji kita dengan Tuhan dibandingkan janji dengan lingkungan. Ya kalau dulu pusing saya mertua saya ngomong apa stres ibu saya stres sekarang silakan ngomong tidak apa-apa ya yang penting kami bahagia. Terima kasih ya sudah berbagi dengan saya terima kasih sudah uh, apa menyampaikan pendapatnya. Uh, hari Rabu kita akan bertemu dengan siapa deh? Oh, Kak Filip. Kak Filip Yusenda. Ya. Kita akan bicara tentang literasi emosi. Menarik nih ya. Saya banyak belajar dari Kak Filip juga ya. Dan mencoba menerapkannya kepada saya sendiri dulu ya. Supaya saya lebih bisa mengelola emosi saya. Karena percayalah ya, emosi itu yang membuat kau tampak tua ya. Benar gak Kak Dhani ya? Makin kita bisa mengelola emosi kita, makin awet muda. Bukan ini ya, bukan apa-apa. Masker segala macam Enggak. Kelolaan emosi kita yang membuat kita makin muda Ya Kak Carita nanti ngobrol sama saya ya Ya, oke. Okay, terima kasih banyak. Saya memohon maaf apabila ada pernyataan atau uh, gestur yang kurang berkenan. Saya tidak ingin memojokkan, tidak ingin uh, merendahkan. Ya, ini yang paling saya coba hindari. Saya tidak ingin menghakimi, gitu ya. Uh, saya hanya ingin membagikan. Bahkan saya tidak ingin menggurui. Saya juga masih belajar, masih berjuang. Hari ke hari saya terus belajar dan merefleksikan diri dari apa yang dikatakan anak anak saya setelah mereka dewasa, ya. Uh, tapi saya hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan saya ya dan yang coba terus saya terapkan di dalam kehidupan saya sehari-hari ini ada beberapa yang terus menyampaikan pendapat di ini ya luar biasa ya iya Ya benar, ekstremasi terhadap diri sendiri sebagai beban wanita, istri, dan ibu. Benar kak ya? Jadi ayo kita mencoba berdamai dengan diri kita sendiri. ya, Menerima kita apa adanya. Karena percayalah kalau kita tidak bisa menerima diri kita apa adanya, kita akan sulit memandang pasangan kita dan menerima semua kelemahan dia. Ya Nanti juga ke anak juga sama ya. Itu juga menurut saya salah satu penyebab saya memutuskan untuk berpisah. Karena ketidakdewasaan saya ya, bukan mantan suami saya, ketidakdewasaan saya di waktu itu untuk melihat kekurangan-kekurangan beliau ya. Terima kasih banyak, kita akan bertemu lagi. Oh ya, masih ada kegiatan fun English ya di Metaversa. Pak Rus Padani mau ikut coba masuk dan melihat interaksi dengan anak-anak. Ini sudah batch ketiga, Monggo, untuk tiga hari selama dua jam. Anak-anak uh, belajar bahasa Inggris di dalam pulau simulasi. Jadi sambil belajar bahasa Inggris belajar tentang uh, um, uh, climate change ya, tentang climate change selama tiga hari lalu berdiskusi dan membuat pledge ya, membuat uh, kesepakatan dan janji diri. Dan janji lingkungan terkait dengan climate change hanya dengan 400 ribu rupiah Anda mendapatkan tiga tiga hari anak-anak ya lalu dapat muk ya dan dapat diskusi selama tiga hari ada diskon khusus kalau anak-anaknya mau ikut di hari ini ya diskon silakan hubungi Kak Deli
3: terima kasih banyak Kak Deli dari foto hatinya diberikan ayok Kak
1: lo itu Kak Kerlip sudah pergi ya. Ada, ada, ada ini dia. Hai Kak Diana. Bu Istri, terima kasih. Sudah bergabung. Rajin loh Bu Istri ini. Luar biasa. Sudah. Sudah? Oh sudah. Oke. Okay. Terima kasih banyak kakak-kakak semua. ya. Uh, uh, saya mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati.
3: Terima kasih Kak. Kak. Canita. Kamu
1: biasanya Whatsapp aku kok gak Whatsapp?
3: Selamat. Siap siap. Iya hmm. <laughs> Kak, makasih, makasih. makasih. Lamping. Lamping. ya
1: Siap
2: siap. Saya pamit ya.